0: Heute bei uns zu Gast im Bergzeit-Podcast, das Multitalent Lena Stoffel. Die Patagonia-Athletin surft entweder auf zwei Brettern professionell durch den Tiefschnee oder auf nur einem Brett die Wellen Japans, Norwegens oder Portugals. Dabei ist sie oft Protagonistin von verschiedensten Filmprojekten, aber, und jetzt kommt das Besondere, immer öfter nicht nur vor der Kamera, sondern als Fotografin und Filmemacherin auch hinter der Kamera. Wir haben uns über genau diese Doppelrolle unterhalten, wie sie eigentlich Profisportlerin wurde und warum Storytelling bei all ihren Projekten eine so wichtige Rolle spielt. Außerdem hat Lena noch von ihrer Arbeit bei der Organisation Protect Our Winters berichtet und echt wichtige Infos zum Erhalt der Tiroler Gletscherwelt dabei gehabt. Ich würde sagen, auf geht's ins Gespräch mit Lena Stoffel, lasst euch inspirieren und viel Spaß beim Zuhören.
1: Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen, immer und überall.
0: Hi Lena, schön, dass du da bist. Hi. Ja, wir starten unsere interview ja immer mit einem kleinen Frage-Antwort-Spiel. Also heißt ganz easy, du bekommst von mir fünf Fragen und du darfst gerne fünf knackige Antworten geben. Frage Nummer eins, super easy, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin äh, Lena Stoffel ähm, und ich bin Freeskierin, Fotografin, Filmemacherin. Es gibt, glaube ich, viele Bezeichnungen für das, was ich bin.
0: <lacht> Gar nicht so leicht, oder? Alles zusammenzufassen.
1: Gar nicht so leicht, ja, weil irgendwie so mit dem Athleten-Dasein kamen immer so, während der Zeit kamen viele Sachen dazu und... Äh, ja, man lernt viel, aber man, ja, ich kann's, ich tue mir immer schwer, es zu beschreiben. Glaube ich
0: gern. <lacht> Frage Nummer zwei, wo kommst du her und wo lebst du aktuell?
1: Ich komme aus Leutkirch im Allgäu ähm, und bin jetzt aber schon, glaube ich, 18 Jahre in Innsbruck und seit drei Jahren in Patsch.
0: Okay, auf welchem Gipfel warst du zuletzt?
1: Am Sonntag waren wir in Ischke Skifahren. Auf mehreren kleinen Gipfeln.
0: <lacht> Und irgendein größerer, der dir als letzter in Erinnerung geblieben ist?
1: Äh, ein größerer war vielleicht im Sommer die Serles bei uns, äh, der Innsbrucker, ähm, Innsbrucker Traditions, genau,
0: Traditionsberg. <lacht> Hast du ein bestes oder schönstes Bergerlebnis in deinem Leben bisher?
1: Äh, ich glaube, so dezidiert kann ich es nicht sagen. Aber ich hatte schon in Norwegen zum Beispiel, ähm, sieht man auch in meinem Film Circle of the Sun, ähm, wo ich da diese Rinne... Hochgelaufen bin. Es ist einfach ein wunderschöner Berg und die Rinde war einfach so wirklich so einfach pristine, wunderschön. Und das war schon eins der tollsten Erlebnisse. Wenn man da auch so aufs Meer rausblickt, dann und ja.
0: Glaube ich, bestärkt irgendwie mein Vorhaben, nochmal nach Norwegen zum Skifahren zu gehen. Hast du wie so eine Art Lebensmotto oder eine Lebensweisheit?
1: Äh, nicht so wirklich. Ähm, ich glaube, so in der jetzigen Zeit, wo, wo irgendwie das, weiß nicht, die Nachrichten und alles so ein bisschen bedrückend ist, und versuche ich so für mich persönlich so ein bisschen äh, alles ein bisschen mit, also man kann das nicht alles mit Humor sehen, aber so für mich, für meine persönlichen Sachen, so ein bisschen mit Humor, mich selbst nicht so ernst nehmen und manchmal so die Perspektive ein bisschen ändern.
0: Voll gut, wenn alles um einen Rum irgendwie eh ernst genug ist. Ja,
1: ja genau.
0: Jetzt müssen wir unseren Hörern und Hörerinnen mal so die Situation hier ein bisschen schildern. Wir sitzen bei mir daheim in Innsbruck gerade, weil wir gehört haben, dass du hier auch wohnhaft bist. Und ähm, du schaust auf die Ausläufer der verschneiten Nordkette. Ich schaue Richtung Blumgänse. Hätten wir eigentlich den Podcast für eine kleine mini aufnehmen können, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das wäre heute sicher toll gewesen. Vor allem das Wetter ist irgendwie auch besser, als ich gedacht habe. bin heute Morgen aufgewacht und habe gedacht, ey.
0: Voll gut, gell? Ja. Ähm, du hast gerade schon gesagt, am Sonntag war ihr unterwegs, also Winterstart gelungen, oder, bei den Bedingungen?
1: Absolut, absolut. Also so einen ersten Skitag hatte ich, glaube schon Jahre nicht mehr. Also wirklich wunderschönster Powder.
0: <lacht> Hoffen wir, dass es so bleibt und wir nicht an Weihnachten wieder bei 12 Grad Plus hier sind. Ja. Hatten wir auch schon oft genug. Lena, während den Vorbereitungen habe ich gemerkt, dass du wie so eine Art Doppelleben eigentlich führst. Das klingt jetzt erstmal komisch, wenn man das so sagt, aber auf der einen Seite, hast du ja auch gerade schon gesagt, Athletin, auf der anderen Seite Kreative hinter der Kamera. Ich würde gerne in beide Bereiche so ein bisschen tiefer einsteigen, mit dem Athleten sein anfangen. Witzigerweise hast du ja da auch eine etwas unübliche Kombination aus Sommer- und, und Wintersportarten. Wie würdest du, wenn ich jetzt eine Brand wäre und du hättest noch keine großen Brands im Hintergrund wie Patagonia und Co., wie würdest du dich selber denn dann pitchen? Also, Würde das Skifahren in deinem Athletendasein schon im Vordergrund stehen oder ist es wirklich die Summe aus allen Sachen, die du machst und du sagst, ich bin eigentlich quasi da so Multisportlerin?
1: Also ich würde schon das Skifahren in den Vordergrund stellen, weil das wirklich das ist, was ich am besten kann. Das mache ich einfach schon mein mein ganzes Leben lang und bin irgendwie durch wirklich alle Disziplinen, die man sich so vorstellen kann, so durchgegangen. Ob es Wettkämpfe sind oder dann auch jetzt eben mehr so in die kreative Richtung. Und in dem ganzen Athletendasein kamen die ganzen anderen Sportarten so ein bisschen dazu, die eben auch jetzt zu meiner Leidenschaft geworden sind und, und die ich natürlich in meiner Kommunikation auch sehr gern äh, nutze.
0: Dann bleiben wir mal beim Skifahren. Wahrscheinlich dann als kleines Kitty schon angefangen, oder? So mit wahrscheinlich zwei, drei.
1: Ja, genau. Ich glaube, meine Eltern haben mich mit zwei im Garten auf die Ski gestellt oder sogar früher. Ich weiß nicht, die waren auch staatlich oder sind staatlich geprüfte Skilehrer okay. und natürlich... Und Lehrer, beide waren sie auch jetzt pensioniert, aber ähm, sehr leidenschaftlich da ähm, mit meinem Bruder und mir äh, unterwegs.
0: Sehr cool. Du bist auch staatlich geprüfte Skilehrerin, oder? Ja, genau. Ja. Ja. Okay. Habe ich
1: nach meiner Rennkarriere eigentlich, also nach dem alpinen Rennlauf, habe ich das angefangen mhm. zu machen und dann in 2014 habe ich, glaube ich, die ganze Ausbildung dann mal fertig gemacht.
0: Okay. Irgendwie. Ja. Also heißt auch äh, Rennen gefahren, bis zu welchem Level und vor allem welche Disziplinen?
1: Also bis ich 17 war, ähm, war ich im Jugendnationalkader.
0: Okay. So krass, die letzten
1: paar Jahre und äh, Slalom, Riesenslalom hauptsächlich. Also die technischen
0: Disziplinen. Genau,
1: ja. Und witzig war, dass ich äh, eigentlich meine Karriere beendet hatte und dann das nächste Jahr drauf bin ich noch so ein bisschen Rennen gefahren und habe dann im Slalom den deutschen Jugendmeistertitel gewonnen. Ja, sehr gut, okay. das, war, das war ein schönes äh, Goodbye zum ähm, alpinen Rennlauf. Also es war ein
0: Goodbye. Wieso war es kein Comeback in dem Sinne? Und zu sagen, okay, komm, jetzt lege ich nochmal alles auf die Rennkarte?
1: Äh, nee, irgendwie war das damals äh, einfach so der ganze Weg. Der war cool, aber dann irgendwie so nach dem Abitur wollte ich einfach ein bisschen was anderes sehen. Mhm. Also ich bin dann auch nach dem nach dem Abitur nach Portugal und habe dort ähm, Au-pair gemacht und äh, wollte eigentlich jetzt gerade nicht so viel vom Skifahren wissen okay. und wollte mal ein bisschen was anderes sehen und dann aber auch und dann halt auch studieren und der Weg wäre dann halt für mich gewesen, nur noch Rennen fahren und dann wirklich Europa Cup und das ganze Programm halt und das wollte ich irgendwie nicht in, der, in dem... Zeitraum.
0: Wann kam dann aber der Switch zum quasi Slopestyle und Freeriden?
1: Das war dann hier, wo ich in Innsbruck war. Also mein Freund damals, der war Freestyle-Skifahrer und Mhm. wir sind eigentlich zusammen nach Innsbruck gekommen und ja, dann wächst mir hier so in die Szene rein in Innsbruck und äh, geht an der Nordkette. Da habe ich dann angefangen, die Kicker zu springen und meine ersten Dreier zu machen, weil er da halt auch so so voll drin war und äh, ja, also ich habe meine Freestyle-Karriere quasi mit 20 begonnen ungefähr. Nein. Nicht so wie heutzutage, wo die alle so jung starten Ja,
0: muss ich mit 11 über 5-Meter-Kicker ballern. Genau.
1: genau. Und okay. damals war halt das Level dann auch noch nicht so hoch und, äh, und es gab noch nicht so viele Mädels, die das gemacht haben. Und dadurch hat sich das dann so während meinem Studium so ent- weiterentwickelt und ich, ich habe mich weiterentwickelt und bin dann da Wettkämpfe gefahren. Also Austrian Masters und European Open und so weiter.
0: Also, sogar eigentlich echt relativ hoch und international. Ich habe irgendwie genau, ja. gesehen, warst fünfte Mal bei den X-Games auch. So. Genau, ja. Also das schon echt ziemlich respektabel.
1: Ja, genau. Also, es hat sich dann echt ganz gut entwickelt. Und ich bin dann eigentlich, ich glaube, 2008 habe ich hier an der Sportuni meinen Bachelor abgeschlossen. Und mhm. da danach ging es dann eigentlich so richtig los mit internationalen Wettkämpfen, auch wo, dann, wo es dann angefangen hat, Weltcups zu geben. Und es ähm, gab es ja vorher alles gar nicht und eben dann auch ähm, eine Qualifikation zu den ersten, nee, es waren nicht die ersten, aber vielleicht sogar die ersten X-Games in Tinje, 2010 mhm. war das dann, ja.
0: Aber es ist schon krass, wie sich die Szene auch entwickelt hat, oder? Also würdest du sagen, das Level ähm, sowohl auf dem Fahrerischen als auch das ganze drumrum kann man da einen Faktor draufsetzen, wie viel krasser es geworden ist?
1: Ja, ich glaube, einen Faktor weiß ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall eigentlich ist es schon fast zu 180 Grad anders, wie ich das mhm. gelernt habe. Also wir, ich habe es halt einfach so ein bisschen von den Jungs hier auch gelernt. Und wir sind dann auch, wo, wo es dann wirklich schon für mich auch ein bisschen ernster war in der in der Wettkampfkarriere, ähm, so, dann sind wir halt aber trotzdem noch alleine nach Amerika in der Vorsaison und haben uns das alles selber organisiert und waren da halt selber beim Trainieren einfach, äh, ja. ohne einen Verband dahinter. Und das kam dann gerade so am Ende von meiner äh Wettkampfkarriere, sage ich mal, dass dann eben Sochi war dann die erste Olympia, wo, wo Slopestyle dann dabei war.
0: Stimmt, das ist ja auch noch dazu gekommen. Ja. Genau,
1: und ab da ging das dann halt so richtig los, wo dann die Verbände dahinter standen und es dann einfach viel ähm, professioneller wurde. Mhm. Und sich der Sport schon auch ein bisschen verändert hat, muss man sagen.
0: Also Im Nachhinein jetzt äh, schaust du manchmal drauf und denkst dir, ah, schade wäre ich das noch ein bisschen mehr mitgegangen, ähm, hätte ich es noch ein bisschen länger gemacht
1: nee eigentlich nicht weil also es war dann schon so ich habe mir dann ja auch zweimal das Knie kaputt gemacht und okay. ähm, das ging dann auch so mental und auch vom körper her nicht mehr, dass ich auch sagen kann konnte dass ich da noch mithalten kann, weil einfach da kamen dann vollgas die jungen äh, Mädels da und haben wirklich das Level nach oben gepusht ähm, und von dem her war das für mich eigentlich dann relativ klar, dass das dann nicht mehr so mein Weg ist, mhm. den ich mitgehen will.
0: Würdest du sagen, du hättest fast den Spaß daran verloren, wenn du dich quasi dazu gezwungen hättest, es noch weiterzumachen? Also so halt jetzt rein aus Erfolgsdruck raus?
1: Ja, ich schätze schon. Ehrlich gesagt wäre das zu viel Druck gewesen, so mental. Und einfach auch so das Wettkampf-Dasein immer ist halt schon auch echt nicht einfach. Weil Slopestyle ist dann schon oft, dass die... Bedingungen halt nicht so passen, wie du dir das vorstellst. Dann hat es mal ein bisschen mehr Wind oder du hast keine Sicht und du musst dann aber irgendwie trotzdem durch. Und ja, das war, das war nicht mehr das, was ich dann wollte. Und
0: dann war halt die logische Konsequenz zu sagen, ich fahre jetzt quasi wieder frei, so wie ich es will, oder? Und das war der Step zum Freeriden wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Also mein Freeriden war immer so nebenher, ist immer nebenher gelaufen. Ich bin ja auch Freeride-Wettkämpfe damals dann ein paar mitgefahren. Ich habe dann aber realisiert, es geht beides nicht zusammen, also Slopestyle und Freeride-Wettkämpfe. Und habe das dann so ein bisschen hinten angestellt und das war halt immer nur so das freie Skifahren für mich. Und Aber eigentlich das, was ich halt am liebsten gemacht habe natürlich. Und, mhm. ähm, und dann, nachdem ich meine Karriere beendet habe, meine, meine Wettkampfkarriere, hat ähm, die Aline Bock auch so ein bisschen ihre Wettkampfkarriere beendet. Und wir haben äh, uns entschlossen, dass wir jetzt zum Ende unserer Karriere, machen wir jetzt noch einen schönen Film und äh, machen das, was wir wollen und gehen nach Norwegen und verbinden so ein bisschen auch Surfen und Skifahren und Snowboarden. Und ähm, das war dann erfolgreicher, als wir gedacht haben. Es war richtig gut auf den freeride Free Festival und auf den Festivals eben unterwegs. Und wir haben gemerkt, dass das ähm, was ist, was man, was man schon noch verfolgen kann. Einfach auch so das Storytelling und... Ähm, was auch wichtig war für unsere Partner, also für Roxy, damals waren unsere Sponsoren. Und das war wichtig für für die Brands, dass Leute auch nicht nur im Wettkampf so unterwegs sind, sondern auch einfach diesen Lifestyle leben und erzählen, was so toll dran ist.
0: Da gehen wir später nochmal genauer drauf ein. Vielleicht für alle, die nicht so ganz tief in der Szene drin sind. Aline ist Profi-Snowboarderin, gell? Genau, ja. Ähm, quasi dein Pendant mehr oder weniger halt auf dem Snowboard. Ähm, Jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr habt in dem Filmprojekt Surfen so ein bisschen mit integriert... Heißt, da kommt dann noch diese Sommersportart ins Spiel, die du ja quasi als Athletin auch mitmachst. Also heißt, auch da echt auf einem guten Niveau unterwegs bist. Wie kam es dazu? Also war das dann so dieser Ausflug nach Portugal damals und dann gemerkt, boah, Surfen ist auch eine richtig gute Sportart?
1: Tatsächlich äh, war es so, okay. ja. Also meine Eltern haben wir, wir sind immer zum Windsurfen gegangen mhm. und für mich war dann immer so irgendwie in den Zeitschriften habe ich halt Surfen so gesehen ja. und wollte das nach dem Abitur mal ausprobieren und bin dann eben nach Portugal und habe das da gelernt und ähm, habe das danach dann so weiterverfolgt. Und durch meine Skikarriere hat mir das halt natürlich irgendwie ähm, viel Zeit eröffnet, im Sommer auch was anderes zu machen ähm, und eben die Zeit gegeben, dass ich da viel nach Frankreich äh, gehen konnte, auch eben zusammen mit Berlin eigentlich, ähm, dass wir da viel, viel Zeit am Meer verbracht haben. Und so hat sich das halt dann über die Jahre auch so vom Level einigermaßen eingeschweißt, dass es ähm, ja dass es nicht so ist, dass man jedes Mal von neu anfängt, sondern, sondern man kann immer so ein bisschen aufbauen auf dem Genau.
0: Voll okay, cool. Aber jetzt hast du eingangs gesagt, ähm, wenn du über deinen Athletendasein sprichst, dann ist das Skifahren schon der Hauptfokus. Könntest du diese Sommer- oder Winterfrage eindeutig beantworten? Also diese typische, so hey, es gibt nur noch eine Saison oder nur noch eine Sportart?
1: Nee, ich könnte es. Das ist wirklich eine sehr schwierige Frage und schwierige Antwort darauf, weil es ist einfach, es hat einfach beides so so einen Impact oder es ist einfach beides so wichtig, dass ich mich, glaube, schwer entscheiden könnte.
0: Ja, aber deswegen umso cooler, dass du es verbinden kannst mit so Filmprojekten, wo dann halt beide Sportarten laufen. Es ist dann wahrscheinlich halt nicht das klassische Surfen, so wie wir uns das vorstellen, wahrscheinlich irgendwie äh, im, im Warmen, sondern halt irgendwo wahrscheinlich dann eher mit Neoprenanzug, oder? Wenn du Skifahren und, und Surfen verbindest, aber...
1: Ja, genau, also bei den Filmprojekten tatsächlich waren wir eben in Norwegen ähm, mhm. und da war ich schon zweimal und dann in Japan waren wir auch surfen, also Way East, also war erst Way North und mhm. dann Way East. Und äh, ja, da musste man dann durch, dass man da im Kalten auch surft, War schon cool, weil du surfst halt meistens auch mit sehr wenigen Leuten oder alleine und, und die Umgebung ist natürlich auch irgendwie sehr, sehr reizvoll. Ich ja, glaube mit ich. Schnee und allem und so. Aber ich mag es schon auch gern, im warmen Wasser zu surfen. das muss ich schon <lacht> auch dazu sagen. Das ja. macht
0: äh, immer die Balance, oder? Zwischen warm und kalt.
1: Genau. Ja.
0: Ähm, eine Eine Frage noch zu diesem ganzen sportlichen Teil. Würdest du sagen, Deine ganzen Filmprojekte und die freien Sachen, die hätten auch von Anfang an so funktioniert, wenn du nicht diesen Wettkampf-Background und ich habe mich irgendwo mit Ergebnissen schon mal bewiesen äh, gehabt hättest oder schwer zu beurteilen? Das ist ein
1: bisschen schwer zu beurteilen. Ich glaube schon, dass man es in so einer Wettkampfszene dann irgendwie auch so in die ganze Szene reinwächst und dass einen halt die Leute so ein bisschen kennen oder du lernst auch Leute kennen. Also es geht, glaube ich, viel um so Netzwerken dann auch, mhm. dass das dann danach halt auch irgendwie funktioniert. Aber ja, schwer so zu beantworten, ob das, ob das auch so eventuell. Ich glaube, wenn man gute Ideen hat, gute Geschichten erzählt, kann man auch ohne einen Background äh, im Wettkampf geschehen irgendwie, dass sich was aufbauen, auf jeden Fall. Kurze
0: Werbung. Die Outdoor-Bekleidungsmarke Patagonia steht für Verantwortung, Schutz und Freiheit. Seit rund 50 Jahren setzt das Familienunternehmen von Yvonne Chouinard Standards, die sich dem Schutz unseres Heimatplaneten verschreiben. Ein großes Ziel Chouinards ist es, mehr und mehr Menschen mit auf die Reise zu nehmen, um den ökologischen Fußabdruck der Menschheit schnell und effektiv zu reduzieren. Patagonia macht es seiner Community einfacher als je zuvor kaputter Funktionskleidung neues Leben zu schenken. Aufbauend auf einer langjährigen Tradition, Kleidung zu reparieren, hat das Unternehmen in Europa eine neue Phase der one initiative eingeläutet. Patagonias Ziel ist es, die Anzahl der Reparaturen in den kommenden fünf Jahren um das Vierfache auf 100.000 pro Jahr zu steigern. Um das zu erreichen, ermöglicht ein neues Online-Repair-Portal allen Kundinnen, die Reparatur ihrer kaputten Funktionsteile Rund um die Uhr anzumelden und einzusenden. Im Zuge dessen erweitert Patagonia in Europa sein Netzwerk an Reparaturprofis und bringt mehr Reparaturwerkzeuge und Services in seine eigenen Stores. Warum die Reparatur von Kleidung so wichtig ist? Kann ein Kleidungsstück nur neun zusätzliche Monate genutzt werden, spart das im Vergleich zum Kauf von einem neuen Teil 20 bis 30 Prozent der CO2-Emissionen des Abfalls und des Wasserverbrauchs. Neben dem Online-Repair-Portal gibt es die Patagonia One-Wear-Snow-Tour, die in den kommenden Wintermonaten wieder durch Europa rollt, um Risse, Löcher und defekte Reißverschlüsse zu reparieren. Termine und Locations für die beliebte Werkstatt auf Rädern, die seit 10 Jahren Outdoor-Bekleidung aller Marken flickt, werden demnächst bekannt gegeben. Für Patagonia ist Reparieren ein radikaler Akt. Bekleidung möglichst lange und verantwortungsbewusst zu nutzen, sowie den eigenen Konsum zu reduzieren, ist im Sinne des Mission-Statements von Patagonia, das lautet We are in business to save our home planet.
1: Werbung Ende.
0: Nimm uns mal mit in die Profi-Welt, weil wenn wir jetzt in den Breitensport schauen, da ist es ja relativ klar ersichtlich, oder? Ab einem gewissen Alter spielt man auf einem gewissen Niveau. Wir nehmen jetzt mal Fußball, einfach, was prädestiniert ist. Und dann hat man äh, vielleicht sogar mit 16, 17 oder sowas schon einen äh, Manager, Managerin, ähm, Berater, Beraterin, die plötzlich für einen alles deichselt, also Verträge und so weiter. Ich schätze mal, in unseren Sportarten läuft das ja ein bisschen anders. Heißt, hast du das auch alles für dich selber immer gemanagt? Kommst du selber mit diesen ganzen Ideen, gehst auf die Marken zu, versuchst da irgendwie die, die Zusammenarbeiten aufleben zu lassen?
1: Ja, also hauptsächlich war das äh, bei mir jetzt immer so, dass das aus eigener Initiative kam. Ich hatte schon auch mal eine Zeit lang einen Manager, der so ein bisschen ähm, die Partner mit gemanagt hat, aber es war wenig von mir. Ich glaube, das war aber auch, das ist das gleiche Thema, ein bisschen wie auch so vom sportlichen her gesehen, dass es damals halt einfach auch noch ein bisschen anders war. Ich glaube, mittlerweile hat sich das schon ein bisschen gedreht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, für Brands ähm, ist das schon auch spannend und wichtig, dass das von Athletenseite her das auch irgendwie aus dem also aus der Person rauskommt und die Geschichten, die man erzählt, die halt auch irgendwie authentisch sind. Also das war zumindest für meine Partner immer sehr wichtig und das ist es auch immer noch.
0: Dann lass uns doch da mal in diese kreative Schiene auch einsteigen. Ähm, jetzt haben wir schon gehört, es lässt sich super gut verbinden. Ich habe mich nur gefragt, warum ausgerechnet Foto und Video? Weil, also persönlich so aus meinem Blickwinkel, ähm, wenn wir Sachen drehen und ich bin vor der Kamera, denke ich mir auch ganz oft, boah, ja, bestimmt schon auch mal richtig cool, irgendwie hinter der Kamera zu sein und irgendwie Bildausschnitte und sich eine Story zu überlegen. Und dann denke ich danach mal an die ganze post und so und denke mir, okay, nee, auf gar keinen Fall. Ich bin echt froh, dass ich nur vor der Kamera bin. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt auch den Step hinter die Kamera machen und irgendwie mir selber Geschichten überlegen, die sogar produzieren. Du filmst und fotografierst ja auch selber. Wie kam es dazu?
1: Also grundsätzlich äh, bin ich, glaube ich, ein kreativer Mensch und ein kreativer Kopf und habe natürlich Ideen und und würde die auch gern so umsetzen, wie ich das halt auch sehe. auf der anderen Seite war es schon auch ein bisschen aus der Not geboren, weil natürlich für solche Sachen immer nicht sehr viel Budget da ist. Und ähm, man hat sich, also ich habe mir überlegen müssen, wie ich die ganzen Sachen umsetze, äh, wenn ich sie umsetzen will. Und ähm, daraus hin wurde dann halt auch, dass wir die Post-Production machen und die Produktion am Ende. Und, und dann in dem ganzen Prozess habe ich natürlich schon auch irgendwie die Liebe für mich entdeckt irgendwie so den selber den Bildausschnitt zu wählen oder wie ich was filmen will oder wie ich was fotografieren will und, und so kam der Schritt dann auch ein bisschen so hinter die Kamera
0: und das war dann alles Learning by doing oder hast du da jetzt dann noch irgendwie eine Ausbildung draufgesetzt oder
1: nee Learning by doing
0: einfach selbst beigebracht
1: ja genau und natürlich viel mit Fotografen und Filmern unterwegs gewesen die ich halt auch immer äh, beobachten und fragen kann und <lacht> Man ist halt dann einfach schon auch, wenn man jetzt vor der Kamera als Athlet steht, da äh, bekommt,
0: krieg, man, schon viel mit, bekommt man viel
1: mit, ähm, wie man sich bewegen muss am Berg und welche Winkel und welche Einstellungen und so weiter und so fort. Also wenn man sich dafür interessiert zumindest. ja naja, voll <lacht> genau.
0: Jetzt hast du ja in dem Bereich dich auch noch mal so ein bisschen spezialisiert, du machst viel Analogfotografie warum genau das? Weil man könnte ja eigentlich sagen, boah, vor allem jetzt draußen und bei so Actionbildern und so, da kommt es echt voll drauf an, dass alles perfekt scharf ist und perfekt sitzt und so. Und Analogfotografie ist ja eigentlich das komplette Gegenteil dazu, dass es so ein bisschen unperfekt auch mal ist.
1: Ja, ähm, ich, ja, genau. Also ich glaube, ich weiß nicht, also ein Freund von mir ist der Carlos Blanchard und der fotografiert selber noch sehr viel auch analog und der liebt es liebt so ein bisschen auch und der hat mich so ein bisschen, ich, mir gefällt, was er macht und er hat mir dann, von ihm habe ich meine erste analoge Kamera äh, abgekauft und ich bin da ziemlich naiv reingegangen und habe halt mal probiert, so, wollte das einfach mal ausprobieren, wie das ist und habe, glaube auf einer Reise im Sommer auf die Azoren die Kamera mitgenommen und zwar nur die Kamera ohne meine digitale, ohne Computer, ohne alles. <lacht> und... Ähm, dann, weiß ich nicht, zwei Monate später habe ich dann die Ergebnisse gekriegt von den ganzen Filmen. und ist ich auch immer noch mal so
0: spannend, oder? Ja, weil du weißt also ja wirklich erst danach, ist es was geworden genau. oder ist da irgendwo ein Fehler im Film und, und dann warst du komplette Reise halt dahin. Ich
1: hatte auch total, ich hatte nicht so viele Filme bei, bei der Reise dabei. Also es war sehr limitiert und ich muss aber sagen, das war einfach dann, das Ergebnis hat mich echt umgehauen. Ja. Also auch, weil ich, weil jedes Foto irgendwie cool war, es hat die Reise gut abgebildet und es hat nicht mehr gebraucht und ich musste nichts mehr tun. Also keine, ich hatte nicht irgendwie tausend Bilder auf dem Computer (lacht) im im Lightroom drin und musste halt aussuchen und und das fand ich einfach, das fand ich total toll und seitdem ähm, tue ich das ein bisschen mehr verfolgen und versuche auch eben Action ein bisschen so zu zu fotografieren und ich finde einfach auch so meinen Ansatz in im Storytelling oder in allem, was ich so mache, ist einfach auch, es muss nicht immer so perfekt sein, also es, es muss nicht immer irgendwie der steilste, das krasseste Couloir oder das steilste ähm, Abfahrt sein, mhm. und der tollste Powder, dass es irgendwie cool aussieht oder dass es inspiriert oder ähm, und genauso in der Fotografie, ich finde, es muss nicht immer perfekt scharf sein oder es muss nicht immer der perfekte Moment sein, ähm, weil ich finde es das einfach, dass das, das Gefühl oft noch viel besser rüberbringt, wenn es eben nicht so die, die Momente dazwischen sind.
0: Jetzt hast du mir den perfekten Übergang gebaut zu einem <lacht> von deinen Projekten, <lacht> nämlich äh, den Film yeah. Simplicity. Äh, da geht es wahrscheinlich genau darum, oder? Also äh, magst du mal kurz einen Umriss geben, was passiert dort in dem Film?
1: Ja, genau. Also den Film habe ich zusammen mit meinem Freund äh, gemacht, der eben auch Ski fährt und Snowboard fährt. Und wir haben einfach versucht mal, also in dem Film gibt es auch ein äh, Voice-Over-Narrativ und es es versucht so ein bisschen zu erklären, warum eigentlich runtergebrochen auf auf die Schwünge eigentlich, Mhm. auf das Rhythmusgefühl im Gelände, runtergebrochen eigentlich auf das, ob es jetzt auf der Piste ist oder im Powder oder im Verfahrenen Gewühle das haben wir eben versucht, alles abzubilden und, und nicht nur das Perfekte, jetzt irgendwie beim Sonnenaufgang im pinken Licht, da diese wunderschöne Lein, den ja. Berg runter oder so.
0: Die genau, sondern einfach
1: wirklich so die, die normalen Momente an einem normalen Tag, in einem Skigebiet oder wie auch immer. Ja. Es gibt eine Aufnahme wie der Simon, die äh, die Karin im absolut zerfahrenen Gelände halt da so runter, runterfährt, was halt auch
0: spannend ist,
1: ist auch toll ist, ja genau.
0: Ja. Also es ist auf jeden Fall ein sehr empfehlenswerter Film, äh, schaut euch das gerne mal an, die findet man alle auch auf deiner Homepage, äh, die verlinken wir auf jeden Fall in die Shownotes. Jetzt machst du das ganze Film- und Fotothema wahrscheinlich auch mittlerweile so ein bisschen als zweites Standbein, oder?
1: Ja, ich versuche es aufzubauen, ja genau. Also es spielt immer sehr rein halt mit der Zusammenarbeit mit meinen Partnern, also das ist so hauptsächlich das, wollte ich das Tool, was ich okay. habe ähm, Genau.
0: Und da kommt die Art quasi auch an, dass man sagt, eben nicht nur immer perfekte Bilder, sondern auch viel Storytelling-Ansatz?
1: Genau, also es das das ist einfach ähm, natürlich dann zu den Partnern gekommen, die ich jetzt halt auch habe, also unter anderem Patagonia, aber auch meine Ski-Brand Season Equipped. Mhm. Ähm, sie, das Storytelling ist einfach, da ist einfach das Wichtige, so die Momente dazwischen zu erzählen, das, das ist bei den allen. Eigentlich das Wichtige.
0: Also würdest du dir würdest du schon sagen, so die ganze Industrie kann sich eigentlich davon mal was abschauen, dass halt Werbung eigentlich nicht mehr so funktioniert, ich halte ein Produkt in die Kamera und sage, kauf das, ist gut, sondern ich erzähle halt eine Geschichte und in dieser Geschichte habe ich beispielsweise halt das Produkt an.
1: Ja, genau. Also zum Beispiel meine Ski-Brand, die ähm, hat jetzt kein äh, Pro-Team, sondern Ihre Kommunikation auf ihrer Website oder die Kampagnen, die sie machen oder die Filme, die sie dort online stellen, sind eigentlich Geschichten über ganz normale Leute.
0: Mhm.
1: Also zum Beispiel habe ich für sie dann auch meine Freundinnen porträtiert, die Conny... Bernhard, die Zwillinge hat und die aber halt, die war auch profi snowboarderin und die halt jetzt mit ihren Kids und ihrem Mann hier oben in der Nordkette, an der Nordkette halt, das kombiniert, ja, und ja, sie mega. wechseln sich halt ab und, und ähm, ja, und das macht einfach Spaß. Oder meine Freundin Lisa Filzmuser, die ist Osteopathin und Physiotherapeutin und ist aber einfach, wir sind halt, ja genau, wir sind halt so oft am Berg zusammen und ähm, und es geht halt Nicht mehr nur um das Perfekte, das Pro, äh, also einfach das Storytelling, was so ein bisschen greifbarer ist für jeden einfach auch.
0: Ja, ist voll cool, weil ähm, ich finde auch, ganz oft kann man ja damit auch viel mehr relaten, weil man sich denkt, hey, ja, cool, ähm, das sind quasi eigentlich gerade... Leute wie du und ich, ähm, die das halt auch super gerne in ihrer Freizeit machen. Ähm, und es schaut aber irgendwie halt genauso cool aus und die Story ist genauso spannend und, und, und interessant.
1: Genau, oder zum Beispiel habe ich auch meine Eltern porträtiert und ja,
0: geil, die halt
1: jetzt auch noch eben dann, ähm, sie kriegen natürlich dann das Material angeschnallt, das ist schon klar. Aber, ja. aber, aber es ist also toll, halt, ja, aber, es, ist aber es, sind äh, es sind einfach Ski und Snowboards für, für jedermann. Also ja. genau.
0: Ja, sehr cool. Macht dir so also dieser ganze Höher-Schneller-Weiter-Trend ab und zu so ein bisschen Sorgen? Oder wie schaffst du es, dich da rauszunehmen? Weil ich finde, ehrlicherweise, ähm, also ich hatte vor ein paar Episoden äh, hier die Roxy Buchauer da, die Trailrunnerin, und da haben wir auch beide festgestellt, vor allem wenn man hier lebt, wo ja die Leistungsdichte so extrem hoch ist. Also ich, eigentlich egal, wie gut du bist in irgendeiner Sportart, es gibt irgendjemand, der ist nochmal irgendwie zwei Stufen besser. Wie schaffst du es, dich da immer wieder rauszunehmen und zu sagen, nee, ich vergleiche mich da auch gar nicht, sondern es geht halt wirklich um um, äh, meine Line, meine Geschichte, die ich erzähle?
1: Also ich muss ehrlich gestehen, ich tue mir da auch ein bisschen schwer. Ähm, Vor allem mit dem Thema auch, also ich finde, was da sehr reinspielt, ist halt die Social-Media-Geschichte und einfach... Irgendwie Gerade am Sonntag hat mir es auch wieder gemerkt, wenn du dann abends heimkommst, die, die Stories hören gar nicht mehr auf. Und, und, und in dieser Bubble, in der wir hier leben, sieht es natürlich jeder. Und jeder ist irgendwie mit dem Handy am Berg unterwegs. Und das ist ja auch cool. Ich meine, es sind ja coole Erinnerungen. Und das ist ja auch schön, das irgendwie zu teilen. Aber ich glaube, es, es, es setzt halt auch viele so ein bisschen unter Druck einfach. Und da kommt es dann wieder dazu, Ähm, ja, halt so ein bisschen der Sicherheitsaspekt auch und ja, der Lawinenwarndienst hat für für Sonntag sehr gewarnt und es ist ja auch Gott sei Dank nichts passiert und das war jetzt gut, aber ja, ich finde das das nicht nur auf mich äh, tut das Druck ausüben, sondern ich glaube halt für viele andere auch. Also es ist schon nicht so einfach, sich da zu
0: ja, ich finde auch, es ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite lieben wir das ja auch irgendwo, ähm, dass es hier genau diese Infrastruktur gibt und so weiter. Und ähm, Mai, bei dir wird ja das ganze Social-Media-Thema auch irgendwo mit reinspielen. Also ähm, YouTube ist auch eine Form von Social Media, und wenn es die Plattform nicht gäbe, Mai, dann wird keiner deine Filme anschauen, ähm, oder? Deswegen klar, es ist für uns alle irgendwo eine Plattform, aber es ist halt hat halt auch seine Schattenseiten und ich tue mich da irgendwie schwer immer zu sagen ich finde es mega gut oder ich finde es mega scheiße also irgendwie glaube ich muss man da wahrscheinlich seinen eigenen Weg finden, wie man damit umgeht
1: ja, ich glaube auch und ich glaube man muss halt einfach mehr ja, versuchen so bei sich zu bleiben und auch irgendwie zu realisieren, wie viel Glück wir haben hier jeden Tag an den Berg gehen zu können und wenn man es dann mal nicht so gut ist, ist es auch nicht so schlimm und, und ja, einfach so ein bisschen schon bei sich zu bleiben und bei seinen Grenzen und wie auch immer
0: hilft es dir so ein bisschen deine eigenen Themen einfach zu finden? Also jetzt eben beispielsweise Analogfotografie oder ähm, dann schon auch zu sagen, vielleicht dieses ganze Thema Nachhaltigkeitskomplex und so weiter. Ich meine, dein anderes großes Projekt Vanishing Lines, ähm, was ja auch mit Patagonia entstanden ist, hat ja ganz stark diesen Fokus. Ähm, ist das schon noch was ein Tool, wo du sagst, hey, dann fokussiere ich mich nämlich nur auf den Themenbereich und kann links und rechts mal ein bisschen ausblenden?
1: Ja, ich glaube für mich als Athletin und auch jetzt mit mit so einer Followerschaft für Social Media versuche ich natürlich die Plattform irgendwie natürlich positiv zu nutzen und ähm, meine Stimme dafür die Natur zu erheben und ähm, das Projekt Vanishing Lines war ja initiiert von Snowboarder Mitch Tölderer, der hatte die Idee schon ziemlich lang und Da ging es halt darum, die ähm, letzten wilden Orte in in Tirol noch zu schützen, also die letzten hochalpinen, ähm, naturbelassenen Landschaften. Und auf der anderen Seite zu zeigen, ähm, wie eben diese Zusammenschlusspläne von Skigebieten in dem Projekt, speziell ging es um die pitztal ötztal zusammenschließung Mhm. ähm, dass man das halt verhindert. Und die Bilder, die im Film gezeigt werden, sind halt einfach... Wahnsinn. Also von den Großbaustellen, die dafür nötig sind, um neue Lifte zu bauen und so weiter. Das ist einfach, also die Bilder sehen schrecklich aus. Mhm. Und im Gegensatz zu der der Kontrast in dem Film, den finde ich ganz toll, weil weil die Bilder von den wilden Naturlandschaften da in Karwendel oder was sind natürlich so unglaublich beeindruckend. Also es ist ja bei uns noch ein bisschen da und wir versuchen halt einfach, oder ich versuche, in Zusammenarbeit mit meinen Partnern und mit Protect Our Winters eben auch diese diese Orte noch zu schützen.
0: Was war deine Rolle in dem Film? Also warst du da in beiden Rollen wieder vor und hinter der Kamera?
1: Nee, da war ich Athletin.
0: Okay, also da warst du rein Athletin? Ja. Ähm, hätte, sich, hätte sich da, also ich stelle mir das nochmal schwierig vor, wenn man dann eben beide Perspektiven hat und du bist jetzt aber wirklich halt in dem Fall in Anführungszeichen nur die Athletin, Passiert es manchmal, dass du dir denkst so, aber hier könnte man doch eigentlich irgendwie aus dem Winkel filmen, wäre das nicht schöner, oder? Ja,
1: bei dem Projekt tatsächlich war das nicht so. Da war ich mal ganz froh, wirklich äh, für nichts anderes verantwortlich zu sein, außer für das, dass ich äh, die Patagonia Ambassadorin bin und Skifahrerin und äh, da meine Sichtweise dazu äh, erzähle. Genau.
0: Okay. Hört sich aber so an, als gäbe es andere Projekte, da wäre das anders.
1: Ja, klar. Ich meine, bei meinen anderen Projekten bin ich halt wirklich, da stecke ich überall drin und muss ja. mich um alles kümmern. Und ähm, von dem her war das mal ganz schön, da nicht drin zu stecken.
0: Ja, okay. Wenn man jetzt sowas nimmt wie Vanishing Lines, ähm, wie kann ich mir das da vorstellen? Kommt dann Patagonia auf dich zu und sagt, hey, ähm, hier wäre so ein Projekt, da will wir dich gerne einsetzen? Oder ist es was, wo du über das Netzwerk dann Wind davon bekommst und sagst, hey, Patagonia, schaut mal, ähm, Wäre cool, wenn wir uns da irgendwie mit integrieren?
1: Nee, also das, da war es tatsächlich so, dass sie mich gefragt haben. Ich war, ich bin seit 2020 äh, bei Patagonia dabei also und ähm, das war quasi mein erstes Projekt. Aber durch das, dass ich natürlich hier in Tirol bin und ähm, mit meinem Background als Storyteller ja. <lacht> äh, war das dann für sie... Ähm, glaube ich, cool, mich als Protagonistin dabei zu haben. Also eben, da war dann der Mitch noch und Benny Stern vom Alpenverein und noch eine Wissenschaftlerin. Mhm. Und da haben sie so quasi ihre verschiedenen Stimmen und Charaktere da reingebracht in den Film.
0: Wenn so eine Anfrage kommt, ähm, hast du teilweise auch Respekt vor diesen Nachhaltigkeitsthemen, weil es ja hier und da, wenn man irgendwo in gewisser Maße in der Öffentlichkeit steht, schon auch echt viele Stolperfallen gibt. Also man könnte dir ja jetzt einfach rein theoretisch ankreiden, hey, in dem Film ähm, kritisierst du beispielsweise so einen Zusammenschluss und in den anderen Filmen bist du aber halt nach Japan geflogen. Also, weißt du, ich ich sehe das überhaupt nicht so, aber ich kenne auch viele Leute, die sagen, genau aus dem Grund mache ich bei sowas gar nicht mit, weil ich keine Lust habe, darüber zu diskutieren oder mir sowas dann anhören zu dürfen, vor allem eben auf den den Social-Plattformen. Ja,
1: also man macht sich natürlich schon angreifbar, wenn man über die Themen spricht und ähm ähm, aber ich, es geht nicht darum, perfekt zu sein. Also niemand von uns ähm, ist perfekt und ich glaube, jeder, jeder, kann halt auf seine Weise ähm, was dazu beitragen, dass dass sich irgendwie was tut ähm, in dem Kampf gegen den Klimawandel. Und, und, und ja, das, und letztendlich ist das ja auch das Thema in dem Film, ja, dass man halt in der Zeit Jetzt nicht mehr irgendwie auf Gletschern, die noch unberührt sind, Großbaustellen einrichtet quasi. Und ähm, man macht sich angreifbar, aber ähm, ja, es geht nicht darum, perfekt zu sein.
0: Hast du für dich eine eigene Definition, was Nachhaltigkeit für dich bedeutet? Weil es ist ja so ein breiter Begriff und es ist ja schon auch so ein leider Buzzword geworden und viele Leute sind halt, oh, Nachhaltigkeit?
1: Ja, ich glaube, es geht viel um um Verantwortungsbewusstsein. Ähm, Verantwortungsbewusstsein, eben das geht wieder einher mit nicht perfekt sein. Also wenn man sich überlegt, ob das jetzt verantwortungsbewusst ist, nach nach Japan zu fliegen, ähm, ja, man muss sich das dann für sich abwägen und was Verantwortungsbewusstsein ist und was nicht und was Gutes vielleicht dabei rauskommen kann. Und ich fliege jetzt auch nicht für eine Woche nach Japan, sondern ich bin drei Wochen in Japan und kann da ja auch wieder schöne Geschichten davon erzählen. Ja, ich
0: finde schon auch, weil ich habe mir das irgendwie in Vorbereitung auf unser Gespräch gedacht ähm, und habe mich versucht, ein bisschen in deine Lage zu versetzen und habe mir da schon auch gedacht, naja, im Prinzip ist es doch eigentlich nur die Summe aus allen Aktivitäten, oder? Weil wenn du jetzt dann ähm, für einen gewissen Zeitraum in Japan bist und vielleicht da auch wieder eine coole Geschichte erzählst, die Anklang findet, dann wird deine Plattform größer und wenn du dann im gleichen Zuge ähm, solche Sachen wie Vanishing Lines veröffentlichst oder deine Aktivitäten bei Pau, dann hast du ja aber quasi durch die Summe deiner Aktivitäten halt diese große Plattform, um die auch wieder positiv zu nutzen, oder? Also es ist wahrscheinlich schwierig, halt alles gegeneinander aufzuwägen.
1: Ja, genau, ich glaube auch. Also man kann, man, kann nicht, äh, man kann nicht alles, was man vielleicht macht, was jetzt also ein Flug nach Japan ist natürlich nicht irgendwie nachhaltig aber ähm, eben man kann es nicht aufeinander aufwiegen und ich versuche einfach, meine Stimme zu zu, äh, vergrößern oder einfach auch das Ziel bei PAO ist einfach, die die Outdoor-Community, das Engagement zu stärken und äh, irgendwie durch eine positive Kommunikation und und, äh, Sensibilisierung irgendwie mehr zu erreichen.
0: Magst du da ganz kurz einfach mal einen Abriss geben? Ähm, Also PAO steht für Protect Our Winters. Was macht die Organisation und was ist deine Rolle in der, in der Organisation?
1: Also ich bin zu Pau gekommen als Athletin, bin auch mhm. immer noch Athletin oder Ambassadorin und äh, bin dann jetzt seit, seit einem Jahr ungefähr ähm, Vizepräsidentin. Mhm. Und was ich, meine Aufgabe hauptsächlich ist wirklich so Sachen wie heute <lacht> ja. ähm, drüber zu reden und ähm, viel, viel so Medien, Mediengeschichten. Zu machen. Und was Pau macht, ist eben, wie ich gerade schon gesagt habe, durch positive Kommunikation und Sensibilisierung die Stimme der Outdoor-Community einfach größer zu machen. Also ähm, wir sind eine Bubble, ähm, aber ich glaube, durch viele Gespräche und Geschichten und positives Storytelling kann man eben diese Bubble ganz schön vergrößern. Und eben, wir sind gar nicht so wenige. Ja wie man vielleicht denkt. Oder als Individueller denkt man vielleicht, seine Stimme zählt nicht viel, aber sie zählt schon viel.
0: Das ist ja ganz oft das Problem, oder? Ähm, Ja. Dass man ja immer das Gefühl hat, ja, okay, was soll ich als Einzelner oder als Einzelner einfach machen? Ähm, Und es geht dann halt eben um den Zusammenschluss. Und das ist vielleicht dann doch, naja wenn halt jeder so denkt, dann passiert ja nie was.
1: Genau. Und bei PAU, ähm, also hier in Innsbruck, es ist wirklich eine coole Community, wir haben sehr viele Volunteers die, und es gibt eben viele Stellen, ähm, wo wir ansetzen, also es geht einmal um Advocacy, also wir reden auch wirklich mit der Politik und mhm. ähm, dann geht es um Bildungsarbeit, wir, wir haben so ein Programm, das heißt Hot Planet School Athletes, das sind Schu- Workshops für Schulen, ähm, wo dann quasi immer, äh, also in Corona-Jahren war das jetzt leider nicht möglich, aber jetzt startet es wieder voll an und ähm, es geht immer ein Athlet mit in die Schulen, Klassen und ähm, ja, in, und macht eben diese Workshops mit den Kindern und zeigt, dass äh, Klimaschutz cool sein kann. Ja. Und, ähm, Hat
0: wahrscheinlich auch eine andere Stahlkraft, wenn da halt ja. ein Profi-Skifahrer, Skifahrerin vorne steht und, und, halt, ich nicht, ja, vorne genau steht, und halt vielleicht nicht genau. die Erdkundelehrer, Erdkundelehrerin, also nichts gegen die Lehrer, aber du weißt, was ich meine. Ja, genau.
1: Und dann kommt vielleicht noch ein cooler Film und das ist einfach, ähm, genau. Also die Bildungsarbeit ist wichtig und dann ein anderer großer Punkt ist noch äh, die Mobility, wo wir uns ähm, stark dafür einsetzen. Es gibt zum Beispiel ein Projekt, das haben wir in Zusammenarbeit mit äh, Bahn zum Berg gemacht. Mhm. Das ist ein Öffi-Tourenführer. Es gab jetzt im Sommer schon eine Ausbildung. Ausgabe ähm, ist, glaube ich, im Handel mit Kompass veröffentlicht worden. Und jetzt gibt es auch einen Öfi-Tourenführer, also Skitourenführer für Nordtirol. Ja, cool. Okay. Genau. Und ich glaube echt, das ist ein cooler Tourenführer. Es ist bei jeder Tour so ein QR-Code noch mit dabei, wo du quasi die aktuellen Fahrpläne von den, mhm. von den verschiedenen Buslinien oder wie auch immer findest.
0: Ja, sehr cool. Den können wir auch gerne mit verlinken. Frage, die sich mir stellt: Jetzt hast du ja auch einen alpinen Background, also Alpinen-Skifahren-Background. Du wirst wahrscheinlich deswegen auch nicht dagegen sein, aber versuchst du es gerade irgendwie zu vermeiden, das Alpine-Skifahren? Oder sagst du, naja, ähm, es geht eigentlich wirklich primär eher mal darum, neue Erschließungen und so weiter zu verhindern?
1: Ja, also ähm, ich, wir sind nicht gegen Skibiete, ich bin auch nicht gegen Skibiete, ich bin mit Skibieten aufgewachsen und es ermöglicht ja vielen Leuten auch den Zugang zum zur Natur oder halt zu dem Bergerlebnis und das brauchen wir ja auch, das fordern wir ja auch. Also wir wollen ja auch ähm, integrativ irgendwie versuchen, mehr Leute auf den, auf den Sport zu bringen und mehr Leute in die Bubble zu bringen, dass, dass die Stimme größer wird. Deswegen ähm, geht es hauptsächlich wirklich um Neuerschließungen, äh, Zusammenschlüsse und einfach ähm, diese naturbelassenen ähm, Orte wie, wie hochalpine Gletscherlandschaften und, und so weiter, Also aber auch andere Landschaften natürlich in Ruhe zu lassen und ähm, da nicht noch neue Baustellen drauf zu bauen, Glifte ja. und Kraftwerke und alles mögliche.
0: Ja, ich glaube, da hast du einfach einen enorm guten Einblick, weil du einfach quasi jeden Background, den es dafür braucht, auch irgendwo mitbringst, oder? Also mit deiner Rennvergangenheit, ähm, dann hast du plötzlich auch einen Einblick, wenn es halt um so Diskussionen geht, wie dieses Jahr Skiweltcup, war ja eine große Diskussionen beim Saisonstart in Sölden, wo es die Bilder gab, wo was vom Gletscher abgetragen wurde und so weiter. Ähm, und ich finde es ich halt immer schwierig, wenn man nicht alle Sichtweisen hat, dann mitzudiskutieren. Und das passiert aber in meinen Augen ganz oft bei diesen Themen, dass quasi verschiedene Stimmen laut werden, denen aber immer ein Background fehlt. Und da bist du wahrscheinlich halt einfach gut ausgestattet mit deinem Wissen, oder?
1: Ja, gut. Also ja, schon. Wobei ich jetzt sage ich mal, glaube ich, das politische Wissen, was da, glaube ich, das, das eines der größten Themen oft ist, habe ich jetzt auch nicht so. Also mit den Verbänden aber,
0: oder wirklich Politik, Politik? Äh,
1: ja, mit den Verbänden, aber da steckt ja dann auch der Tourismus einfach haupten viel mit drin, ja, hier in Österreich. Also das Rennen in Sölden ist natürlich ein... Das, das Auftaktrennen ähm, soll jeden Lust auf Winter machen und, und so weiter. Ähm, also da, steckt einfach, da stecken einfach sehr viele Facetten dahinter, die da ähm, mit, glaube ich, mit für die Entscheidungen äh, dazu beitragen, wie das, wie das entschieden wird. Ähm, aber genau, also mit, diesem, mit dieser Petition, die jetzt übrigens auch die letzte Woche läuft, ähm, kann man noch unterschreiben, äh, mit dem call to FIS, to try harder, ähm, be- versuchen wir einfach ähm, die FIS aufzufordern, weil sie einfach schon einen großen, eine große Stimme hat, einfach äh, auch in der Politik, in der Regierungsebene was auszurichten, weil wenn ich, wenn ich sie das machen als großer Verband, äh, wer dann als ja. Vorbild vor, vorausgehen. Ja. Ähm, und genau, das kann man noch diese, diese Woche unterschreiben. Und da geht es einfach darum, dass die FIS äh, ihre Emus- Emissionen äh, reduziert und das transparent ihren Plan äh, auf der Website darstellt. Und ähm, dass FIS sich überlegt, den Kalender anzupassen, an die Jahreszeiten vielleicht das Rennen im Oktober äh, einfach in November zu schieben, damit es einfach angepasst ist an die an die. An die veränderte Situation, die der Klimawandel halt nun mal mit sich bringt.
0: Und ich glaube, man hat ja vor allem an so Geschichten eben wie Vanishing Lines und äh, dem Gletscherzusammenschluss gesehen, dass so Petitionen schon noch was bringen können, weil das Thema ist durch, oder?
1: Ja, also diese, diese Gletscherehe, sag mal, hat man dann verhindert durch die Bürgerinitiativen von ähm, dem Gerd Estermann-Feldring. Und also da haben mehrere ähm, Organisationen mit, mit dazu beigetragen, dass Mhm. die Bürgerinitiative dann so groß wurde und das eben abgesagt wurde. Aber es ist leider nicht ganz vom Tisch, weil dieses Jahr hat Pitztal, ich weiß nicht genau, wer das jetzt auf den Tisch gebracht hat, aber jedenfalls steht wieder ein Plan auf dem dem Tisch, der nicht mehrere Gondeln, sondern eine Gondel ähm, im Pitztal plant, die bis zu 100 Meter auf an das Ötztaler Skigebiet heranführt und im Endeffekt auch wieder diese Gletscherflächen erschließen will, ähm, wie in dem vorherigen Projekt. Und jetzt gibt es eine neue Petition wieder von ähm, Feldring, kann man auch bitte unterschreiben. Ähm, da geht es einfach darum, um absoluten Gletscherschutz für mhm. Tirol. Mhm. Weil es gibt nun nicht nur den sondern es gibt auch im Kaunertal äh, einen Plan, den Gepatschferner auch zu erschließen, der eben auch einer der größten äh, oder der größte Gletscher in ähm, Tirol ist und ja, da gibt es auch Pläne, das Kaunertaler Skigebiet zu erweitern auf die Weißschirrspitze und dann damit der Gletscher erschlossen werden kann quasi. Und äh, die Petition fordert jetzt eben absoluten Gletscherschutz und Schutz der Urlandschaften, die dann im Endeffekt danach dann irgendwie da auch rauskommen, wenn der Gletscher dann weiter abschmilzt und genau.
0: Okay, Also, also äh,
1: weiterhin ein wichtiges Thema und ja. äh, eben es kommen immer wieder so Themen auf und man muss einfach irgendwie dranbleiben. Und ja
0: und sich wahrscheinlich auch einfach damit beschäftigen, damit man da äh, am Ball bleibt, weil... ja. Ähm, also von der Pizza örsteil geschichte da wusste ich Bescheid. Von der Kaunertal-Geschichte wusste ich zum Beispiel auch selber noch gar nichts.
1: Ja genau, also das ist auch noch nicht so lang. Eben wenn man da mal so ein bisschen in diesen Kreisen unterwegs ist, aber auch wenn man sich ähm, da engagieren will bei Protect Our Winters, gibt es immer sicher die, die neuesten Informationen, was hier gerade speziell so in Österreich halt auch passiert. Oder auch bei Patagonia auf der, auf der Website gibt es ja das Action Works. Da kann man sich auch in seiner Region einfach informieren, welche, welche NGOs es gibt, für was, die sich einsetzen und wo man aktiv sein will. Also, man kann da wirklich für jeden, für jeden was dabei. Ja,
0: man muss nur wollen, wahrscheinlich. Man, ja. muss, nur sich,
1: ja, man muss nur mal gucken, bis ja. die Augen öffnen.
0: Lena, eine Abschlussfrage ähm, zu. Ein Thema, was wahrscheinlich weniger Kopfzerbrechen bereitet. Ja, wobei, hast du schon konkrete Pläne für diesen Winter? Steht irgendwas Großes an oder sagst, äh, das ist irgendein großes Ziel? Oder geht es wirklich nur darum, Winter genießen und äh, mitnehmen, was geht?
1: Ja, hauptsächlich mal das. Ähm, so größere Pläne habe ich noch nicht. Ich habe vielleicht eine Idee für einen kleinen Kurzfilm. Okay, ähm, aber da ist wahrscheinlich
0: noch nicht Spoilern. Ist. Ist
1: noch, nicht, noch nicht zum Spoilern.
0: <lacht> ich auch noch nicht <lacht>
1: sicher, ob da was passiert okay. oder ob es umsetzen lässt. Ähm, und... Dann mein Hauptziel ist gerade so ein bisschen meine Fotografie wirklich auch zu pushen, dass ich äh, ein bisschen professioneller äh, ein bisschen was mache, genau. Cool. Und deswegen habe ich auch meine Website so ein bisschen umgestaltet, dass man mal ein bisschen geordneter sieht, was ich so alles mache und gemacht habe und und meine Fotografie eben genau, wenn es interessiert gerne reinschauen. Bitte. Ja,
0: voll, voll gern. Also äh, ich war ja in der Vorbereitung viel auf deiner Seite unterwegs und äh, das ist jetzt kein Honig um aber es ist wirklich sehr, sehr coole Arbeiten. Also von daher schaut da gerne drauf. Wir verlinken euch das. Lena, gibt es noch irgendwas, was du unseren Hörern und Hörern mitgeben magst für den Winter?
1: Ja, also ich hoffe mal, dass es ein toller Winter wird, so wie er auch. angefangen hat. <lacht> <lacht> ähm, der Sonntag war echt wunderschön. Ähm, ja, und ich glaube einfach aufpassen, vor allem auch ja.
0: Voll, das ist wichtig. Genau. Ähm, sicher Spaß haben, gell? <lacht> sicher
1: Spaß haben, ja. Und äh, meine Herangehensweise ist ja dann immer mal Snowsurfen gehen, wenn es zu viel Armin gefährlich ist oder Snowboarden, weil dann kann man schön im Flachen seine äh, seine Surf Turns ziehen. Sehr gut. Äh, man, kann, man kann irgendwie immer Spaß haben und sich nur ein bisschen <lacht> Alternativen suchen. <lacht>
0: Eben, sehr cool. Äh, ich sag tausend, tausend Dank. Ähm, du bist ein super schönes Beispiel, was man sich aufbauen kann, wenn man irgendwie eigene Initiative hat und Kreativ mit den Projekten umgeht, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke, mir auch.
0: Das war die Interviewfolge mit Lena Stoffel. Ich hoffe, ihr konntet genauso viel mitnehmen wie ich und freut euch jetzt, diesen Winter in vollen Zügen zu genießen und vielleicht ja sogar selber hier und da auch kreativ zu werden. Wenn euch der Werkzeug Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne, schreibt eine Review auf der Podcast-Plattform Eures Vertrauens. In zwei Wochen gibt es eine richtig interessante Beratungsfolge zum Thema Membrane bei Textilien. Dazu war ich bei dem Membranspezialisten schlechthin vor Ort, nämlich der Firma Gore. Ich glaube, ihr kennt es alle von dem bekannten gore tex Wir erklären, welche Membrane es gibt, wie die funktionieren und was sich in diesem Bereich in puncto Nachhaltigkeit so alles tut. Also, hört da auch gerne mal rein. Tausend Dank fürs Zuhören, viel Spaß bei eurer Bergzeit und passt diesen Winter bitte gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal, euer Jan.